0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد فلازلنا مع هذا الكتاب المبارك الذي ألفه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة donc, nous poursuivons, Allah l'étude de ce noble livre qui a été compilé et écrit par l'imam al-Bukhari, Rahimahullah que l'on surnomme l'émir des croyants dans le hadith. L'émir des croyants dans le hadith. al asmahul, la et on avait entamé le chapitre que l'auteur, il a intitulé « Le mensonge ne convient pas. Le mensonge ne s'y est pas. » Donc, an abdillah de abdillah ibn La kadibu fi jiddin wala hazlin wala an la lahu. Ensuite, donc il cite le dernier athar de ce chapitre qui est une parole de Abdullah ibn anhu. Donc Abdullah ibn Mas'oud il dit Le mensonge ne convient pas Le mensonge ne s'y est pas ni sérieusement, ni en plaisantant ni sérieusement, ni pour plaisanter Et si l'un de vous promet quelque chose à son enfant Qu'il tienne donc à sa promesse Si l'un de vous promet quelque chose à son enfant Qu'il tienne donc sa promesse Fa-awrada al-athar An ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Alladhi La donc l'imam al-Bukhari l'intitulé de son chapitre il l'a repris à partir de la parole de Abdullah ibn Masoud qui dit le mensonge ne s'y est pas d'où l'intitulé le, le mensonge ne convient pas wa dire que le mensonge il ne convient pas quelle que soit la situation, c'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas être un menteur. Ni dans ces moments où il est sérieux, quand il tient des propos sérieusement, ni également lorsqu'il plaisante, lorsqu'il rigole. Même lorsqu'il rigole et plaisante, le musulman ne ment pas et le mensonge ne lui sied pas. ولهذا قد مر معنا في الأبواب السابقة قول الصحابة رضي الله قول رضي الله عنهم إنك تداعبنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا فماذا قال لهم قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا وداعبكم يعني وطاحكم on avait vu dans d'autres chapitres, dans le fait de plaisanter, de, de rigoler, les compagnons qui un jour ont dit au prophète, tu plaisantes avec nous, tu rigoles avec nous. C'est-à-dire que tu as des moments où tu plaisantes. Il leur a dit, bien sûr, sauf que je ne dis que la vérité. Sauf que même dans la plaisanterie, même lorsqu'on rigole, on reste véridique. قال عليه والسلام ويلullahu, 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 الَّذِي لِيُضْحِكَ لي قال ثلاثا ويلullahu, ويلullahu, ويلullahu. Dans un autre hadith qu'on a déjà vu, le prophète, il a dit malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui, trois fois. Et à la troisième, il dit celui qui ment pour faire rire les autres, le comique. Il ment, mais dans le but de faire rire les autres, il dit malheur à lui. Tu veux dire de celui qui ment pour tromper les autres Là, lui, il ment pour faire rire les autres. Il a dit, malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Donc le mensonge n'est permis en aucun cas, il ne convient pas, ni dans les moments sérieux, ni dans les moments de plaisanterie. Parce il, y il y a parfois des, des personnes qui ont cette habitude... a des personnes qui ont cette habitude en pensant ne pas faire de mal, qui lorsqu'ils sont dans une assemblée où ils discutent, ils rigolent avec leurs amis, leur fréquentation, parfois ils sortent des blagues ou parfois ils font, ils informent de choses en faisant croire que c'est sérieux et en suscitant parfois la peur, la crainte chez les gens pour à la fin leur dire c'était une plaisanterie, tout ça c'était faux, et ils rigolent. Et ça, c'est très grave. Ce n'est pas permis. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas de la comédie ou autre. Ça, c'est du mensonge. Dire que les anges, ils lui écrivent un mensonge. Que cet homme, il est menteur. Et s'il ne cesse de faire ainsi, jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme menteur, comme on a vu dans le hadith, qui a précédé ce, ce athar. فَصَوَا أُمْ كَانَ أو مازحا سواء كان غرضه من الكذب أن يضحك زميله أو أن يخوفه أو 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 فهذا كله يعني حرام ولا يجوز ولا يصلح الكذب ولاحظوا هنا يعني كلام بن مسعود رضي الله عنه قال لا يصلح. La yaslouhou. Abdullah ibn il emploie ce terme en disant il ne s'y est pas, il ne convient pas. Il dit, il ne convient pas, il ne s'y est pas. C'est-à-dire, c'est comme s'il répond à ceux qui vont dire, ouais, mais c'est pour rigoler, ouais, mais... Quelle que soit la situation, ça ne s'y est pas, le mensonge ne convient pas. Le mensonge ne s'y est pas même pour rigoler. يعني Combien de conflits, de disputes, de requêtes, de discordes Leur origine, c'était une plaisanterie. Il a dit quelque chose en plaisantant, mais il a menti. Et le mensonge, c'était l'étincelle qui a allumé cet incendie. Ensuite, ils se sont querellés, ils se sont disputés, et là, il n'y a plus la plaisanterie. D'où le fait que le mensonge, il ne s'y est jamais. Tu ne pourras pas trouver une situation de dire, ouais, mais justifié. Là, le mensonge ne convient pas à être employé, que ce soit dans le sérieux, ou que ce soit dans la plaisanterie. ثumma قال shay'an." La et ensuite il dit ni même que l'un de vous fasse une promesse à son enfant et qu'ensuite il ne la il ne tient pas sa promesse. Autrement dit, si l'un de vous fait une promesse à son enfant, qu'il tienne à sa promesse. Ici, il a cité comme un exemple. كيexists enormément chez les chez les gens، فأحيانا بعض الناس إذا أراد أن يداعب ولدا أو طفلا، فإنه يعني يمد يده ويقول تعالى تعالى أعطيت ولد صغير مثلا يقوله تعالى والولد هو على الفطرة لا يعرف الكذب لا يعرف إلا الصدق فيأتي et il dit, en citant cet exemple, parce qu'il est récurrent chez, chez les gens dans leurs habitudes, et souvent avec les plus jeunes, souvent un, un enfant très jeune, il ne va venir chez un étranger ou chez une personne qu'il ne connaît pas habituellement que s'il si a, il a quelque chose qu'il désire. S'il a un bonbon, s'il a... Quelque chose avec des couleurs qui attirent son regard, qui l'intrigue, il va venir. Sinon il va être méfiant, il va rester dans son coin. Qu'est-ce qu'ils font certains pour attirer l'enfant Ils lui tendent la main en lui faisant croire qu'ils vont lui donner quelque chose. Il ferme la main, et lui dit tiens, tiens. Et l'enfant qui est sur la là, qui est neutre, qui ne connaît pas le mensonge, qui lui ne connaît, c'est la, la preuve que l'enfant ne connaît que la vérité, que la véracité. Et lui, va susciter en lui le mensonge. Il va lui apprendre le mensonge tout en rigolant. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque l'enfant y vient Il ouvre la main et finalement, il n'y a rien. Mais lui, il réussit à attraper l'enfant. En fait, il va jouer avec lui, il va rigoler, ils vont plaisanter, tout le monde va rire. Alors qu'en vérité, c'est une situation où l'on devrait se être attristé. Pourquoi Parce que lui, les anges, ils viennent d'inscrire... Il a commis un mensonge Il a menti en disant Ta'ala Viens prends Alors qu'il n'a rien à, à donner ta'ala ta Parfois, il fait, euh, fait semblant de rentrer sa main dans sa poche, comme s'il va sortir quelque chose. Et il fait Tiens, tiens. Et l'enfant, instinctivement, il vient, et ensuite, lui, il lui, il lui enseigne le, le mensonge. Il est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir, qui est un jeune enfant, il dit, ma mère m'a dit, viens, je vais te donner. Viens, je vais te donner quelque chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a voyait. C'est-à-dire, il l'a voyée, parla à son enfant, il lui dit, viens, viens, je vais te donner. Le prophète عليه dit qu'est-ce que tu vas lui donner Pourquoi tu dis bien Qu'est-ce que tu veux lui donner Et la femme dit je veux lui donner une date. C'était sérieux, c'est pas un mensonge a ah, vraiment dit, viens, pour lui donner quelque chose. Il lui dit, si tu ne lui aurais pas donné une date, alors il te serait inscrit un mensonge. Il t'aurait été inscrit un mensonge. « inscrit un mensonge. » Donc le mensonge ne en aucun cas. Ni avec les enfants, ni avec les plus jeunes, ni avec les plus grands. Parce que ça existe aussi avec des plus âgés. Qui sont un peu, des fois ils oublient ou autre. Et la personne, il leur dit des choses. Il dit, ouais, mais ce qui est vieux, il lui dit des fausses paroles, du mensonge. là je sais, c'est du mensonge. Même les savants, ils disent, il n'est pas permis avec les animaux. Il n'est pas permis avec les animaux. Tu as un chat. Et tu lui dis, viens, je vais te donner. Il n'y a rien. Tu vas rien lui donner, juste pour l'attraper ou pour lui faire. Ça c'est calib. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que tu l'as trompé afin de l'attraper ou autre. En lui, en lui tendant un piège par le mensonge. Parfois, ils font ça aussi pour d'autres animaux. Généralement, des animaux, ceux qui ont des animaux domestiques, comme des ânes ou autres dans certains pays. Parfois, s'il il s'est écarté, il n'a pas attrapé. Il fait semblant qu'il a dans son vêtement il y a du foin pour l'animal. Il fait, il animal instinctivement, il vient. Et ensuite, lui, il lui donnerait la trappe. Donc le musulman, il doit s'éduquer, s'éduquer, s'habituer à toujours être véridique. Quand il est sérieux. Quand il est en train de plaisanter, quand il est avec des petits, des grands, un animal, il est toujours, il est véridique. Il s'écarte de toute forme de, de mensonge. Le chapitre suivant, l'auteur, il l'a intitulé... Celui qui patiente face au tort des gens. Celui qui patiente face au tort des gens. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس على اذاهم خير من المؤمنين donc, Abdullah ibn Umar, il rapporte du prophète qui a dit Le croyant qui côtoie les gens et patiente face à leur mal est meilleur que le croyant qui ne fréquente pas les gens et ne patiente pas face à leur mal. Le croyant qui côtoie les gens, fréquente les gens, se mêle avec les gens, il patiente face au mal des gens, il est meilleur que le croyant qui ne fréquente pas les gens et qui ne se mêle pas aux gens. Donc, le, le but de ce chapitre, c'est que l'imam Al-Bukhari veut montrer le mérite, la supériorité du croyant qui côtoie les gens et patiente face à leurs désagréments, face à leur mal, par rapport au croyant qui lui s'isole des gens, ne se mêle pas aux gens. Ne côtoie pas les gens et donc par forcer forcément ils ne patientent pas face à leur, à leur, à leur mal. Fa al afdal lil insan an yukhalit an nas. C'est le principe. An yukhalit an nas ma'a as ala adahum. Sa yukhalituhum wa yanbasitu ilayhim wa ya'uduhum wa yanasu bihim wa yanasun bihi donc à la base l'être le, le, humain il doit se mêler aux gens il se mène aux gens il patiente face au mal des gens il est accueillant chaleureux avec les gens il visite les gens il discute avec les gens il échange avec les gens il ne doit pas avoir un comportement désagréable avec les avec les gens il doit avoir de la bienveillance de la, de la douceur avec les avec les gens et quand il subit un tort de la part des gens il ne doit pas utiliser ce tort lié aux gens comme justification pour s'isoler et être à l'écart de tous les gens. Et se couper entièrement des gens. Parce qu'il est meilleur pour lui de se mêler aux gens et de pas face à leur, à leur mal. Wallahin او بحال المجتمع انه حصل فيه فساد عام وانحراف وخشي الانسان على دينه من الفتن وخشي على دينه من ان يفسد دينه فاعتزل الناس حفاظا على دينه خوفا على دينه فهذه مساله اخرى هذا لها مصنفات عند العلماء quand une personne maintenant il vit dans un environnement qui est qui n'est pas propice à sa religion, il vit dans un environnement qui est complètement يعني, euh, dans, dans la désobéissance, dans la déviance. Où il craint pour sa religion. Il craint pour sa foi. Il craint que s'il se mêle à la société, cela va détruire sa foi ou sa religion. Ça, c'est un autre cas. Ici, c'est un cas qu'on appelle al Les cas où il est permis de s'écarter de, de la société quand il y a un mal qui est généralisé. Quand il y a un grand mal dans la société, au point où tu crains pour ta religion, tu te sens des... Troubles. Tu, sens, tu te sens des, 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 on va dire, du mal de la société pour préserver ta foi et ta religion Ça c'est un autre sujet Ce n'est pas le sujet ici du hadith Ça c'est un sujet qui a besoin de beaucoup plus d'éléments et d'explications C'est le cas par exemple des gens de l'Kaf. Les gens de l'Kaf, s'étaient écartés de leur peuple Mais leur peuple était complètement égaré ça, c'est un, un autre point. Ici, on parle des choses de se mêler aux gens habituellement dans les choses du quotidien. Ici, le sujet, c'est la différence et le mérite qu'il y a entre celui qui côtoie les gens et patiente face à leur mal. Donc, ça signifie qu'il y aura du mal et celui qui ne patiente pas, qui ne fréquente pas les gens, et donc qui n'aura pas patienté face à leur, à leur désagrément ou à leur, ou à leur mal. Et <coughs> <coughs> Ensuite, il répète là un autre chapitre en enlevant les gens, qui est dans la continuité. Là, c'est la suite. Il dit chapitre, la patience face au tort. Face au tort. Le chapitre avant, face au tort des gens. Ici, face au tort de manière plus, plus générale. فَعَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ Asbar ala ada yasmaru minallahi Ce hadith il dit Il n'y a personne qui patiente plus qu'Allah Il n'y a personne qui patiente plus qu'Allah sur ce qu'il entend de la part des gens, c'est-à-dire comme mauvaise parole, comme tort. En effet, il lui attribue un enfant, alors que lui, il les préserve et il leur accorde leur subsistance. Il lui attribue un enfant, et lui, Allah, il les préserve, il leur accorde la vie, la santé, la subsistance. Donc ici, il rappelle le mérite de patienter face au mal des gens, au désagrément, et de se contenir, de supporter les désagréments. Et le fait de se détourner, de s'écarter des ignorants, des sots, de s'écarter d'eux. Il y a en cela une immense récompense auprès d'Allah Azza wa Celui qui patiente face au mal des gens, il s'écarte des ignorants, Allah Azza lui accordera une immense récompense. Et il de même, en plus d'avoir une récompense auprès d'Allah celui qui ne prête pas attention aux ignorants, celui qui patiente, qui se contient face au désagrément des gens. Face au mal des gens, il va avoir en contrepartie également un repos, une quiétude, une sérénité, une tranquillité, une paix intérieure. <t <t -ce> <t -ce> Contrairement à celui qui s'habitue à être dans le conflit, c'est-à-dire le mal, on m'a fait du mal, je fais du mal. On a comploté, je complote, on fait du mal, j'essaie de faire, de trouver un moins pour faire du mal. Hada, nafsahu. C'est, tu vas te fatiguer toi-même, tu vas t'épuiser. Parce que tu vas être constamment... Dans du mal, tu auras toujours du mal. Jusqu'à ce que tu quittes cette donnée, tu subiras du mal sur cette terre. Donc, le fait que tu te détournes, tu t'écartes, tu patientes, tu as l'apaisement. Mais si tu, rends, tu rentres en confrontation, tu rentres dans les problèmes. Tu te rajoutes des problèmes à ton problème. Même tes pensées sont dispatchées sont éparpillés parce que tu es constamment dans le conflit tu ici tu es là tu tu es en train de tu rentres dans le conflit et tu parfois ça va t'amener à transgresser à commettre de la transgression ou à avoir de l'animosité etc ama وطمأنينة وهدوء بال وإذا مر بجاهل أداه أعرض عنه كما أمر الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين فانه يكون مطمئنا يكون يعني نفسيا على خير وبركة نقول contrairement que si, lorsqu'il rencontre des ignorants, ou lorsqu'il subit un tort, il patiente, il se contient, il s'écarte des ignorants, il ne rentre pas constamment, obligatoirement dans le conflit, ben, bah, à ce moment-là, il va trouver l'apaisement, la tranquillité. Le premier qui va en récolter les bienfaits, c'est lui-même. Il va être apaisé tranquille, serein. Car Allah Azza wa il nous a ordonné cela. Écarte-toi des ignorants. Écarte-toi des ignorants. Pardon, il dit, dans. il le, m'a dit, tu rentres dans le conflit. Et Le poète, il disait, Certes, je passe près de l'insensé qui m'insulte, qui m'importune. Il me provoque, il m'insulte. Je continue mon chemin en me disant cela ne me concerne pas. Je continue mon chemin, ignore complètement et je dis cela ne me concerne pas. Donc le croyant, il se détourne. Quand il continue son chemin, quand il continue sa voie, il ne subira aucun tort. Au contraire, il passe à une autre étape. Quand il se détourne des ignorants et des insensés, il ne s'arrête même pas. Il ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas s'en occuper. S'il rentre dans le conflit il, est il va se fatiguer. Il va être épuisé. Et dans le même temps, le fait qu'il s'est détourné, il s'est écarté, il s'est préservé d'un autre mal. Que le mal, y soit davantage, il soit accentué. Il s'est préservé de leur animosité. Il se préserve d'ouvrir les portes du, du diable. D'où le fait qu'il a insisté. Vous avez vu les deux chapitres La patience face au tort. Patienté face au tort. Tu pourras tourner, tourner, tu verras qu'il n'y a pas mieux que, là, que la patience, que le sabre. Fadlu dhalik. Fal'ada la minhu. Il faut que déjà, psychologiquement, tu saches que tu vas subir du tort. Vivre sans subir de tort, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi Personne avant toi n'a été préservé d'un mal. Le Seigneur des mondes, Allah Azza wa jal, n'a pas été préservé de subir du tort. hadith Comme dans ce hadith. Il n'y a pas plus passion qu'Allah. Face au tort et au mal qu'il entend. C'est-à-dire les mauvaises paroles qu'on dit à, sur lui, qu'on dit à son sujet. Dans un autre hadith, il dit Le fils d'Adam m'importune, m'insulte, me cause à ma, -à dire il me fait du tort. Avec sa langue. Il insulte le temps alors que c'est moi qui fais le temps. J'interle le jour et la nuit. Le temps, il fait chaud, il fait froid, il pleut. Ça, c'est Allah Azza wa Jal. l'ada, la الْأَدَىٰ لَابُدَّمِنْهُ Donc, l'ada, tu dois accepter d'avance qu'il y aura l'ada. Et déjà, le fait que tu acceptes cela, c'est déjà une grande patience. C'est déjà un grand moyen pour patienter. Et ici al Ici, ce sont des paroles mauvaises qui fait de porter atteinte. Wallahu waladan. Si tu lis le Coran, tu verras comment les gens ils ont insulté Allah. Ils ont porté du tort à Allah. Certains ils ont dit il a un enfant. ils disent Allah il a un enfant. D'autres disent Allah il a une compagnie. Certains ont dit Allah il s'est endormi. Où il était fatigué, il s'est reposé. Wal-iyadu billah. Il s'est reposé le septième jour. D'autres encore, ils disent La main d'Allah, elle est fermée. D'autres, ils ont dit Allah, il est pauvre. D'autres, ils ont dit Ils ont dit. Regarde combien de choses ils ont dit sur Allah Azza wa le mal, si Allah Azza wa Jal n'a pas, pas été épargné, leur créateur, tu crois que les gens vont lui parler une simple créature semblable à eux le prophète il n'a pas été épargné tous les prophètes n'ont pas été épargnés dans le hadith au début de l'islam, il a dit Il n'y a pas un prophète sans qu'il ait subi du tort. Il n'y a pas un prophète sans qu'il ait subi du tort. Sahaba Les grands imams de la communauté, ils ont subi du tort. Donc, لَابُدَّ Le tort, c'est obligé. C'est une chose inévitable. Donc ce qui t'incombe à une situation à laquelle tu ne peux échapper, c'est plutôt de t'y préparer en t'éduquant à la patience, en t'habituant à supporter, à te contenir. Encore plus lorsque tu subis un tort pour la cause d'Allah. Pour la cause d'Allah. Maintenant, tout à fait, tu es un charsan bille. Tu es un par exemple une personne qui est négligente dans sa religion et toi tu lui fais le rappel c'est-à-dire avec bienveillance, avec sagesse, avec douceur tu l'exhortes à craindre Allah jal. S'il est dans un un péché, tu l'incites à le délaisser, lui rappeler le fait que c'est haram. Mais si lui il te répond, il te rejette, il t'insulte, il te pousse, il parle sur toi, ou je sais, toi tu dois patienter. Ça c'est Fisabinullah. Tu es dans le sentier d'Allah Azza wa jal. Talaban thawab toi tu as recherché la récompense qu'il y a auprès d'Allah La rétribution qu'il y a auprès d'Allah Il y a une immense récompense à ce moment-là, ici-bas et dans, et dans le delà Mais ce n'est pas tout le monde qui a atteint ce niveau Ce n'est pas tout le monde qui réussit tout le temps et bien sûr, ce, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut s'habituer, il faut s'éduquer à cela. Parce que ce sont des degrés dans lesquels tu t'élèves. On va voir tout à l'heure le verset charme. Cela revient à celui qui a une part immense. C'est-à-dire ne réussit cela à patienter face au mal des gens que celui qui a une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala ahsanu فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حبيب وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يعني منزله عاليه اجر كبير هو الذي يصل الى هذه الدرجه وانظر ماذا قال الله تعالى بعد ذلك امرك بالتعوذ الشيطان. الشيطان المقامات, Allah azawajan, il dit repousse le mal par le bien, le mauvais comportement par le bon comportement. Voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité, un dawa, un ennemi, il devient tel un ennemi chaleureux, un ami chaleureux. hamim, pas un simple ami, un ami, hamim, c'est-à-dire proche chaleureux. Mais ce pas tout le monde. Il dit, mais n'arrive à cela que ceux qui ont enduré. Il n'atteint cela que celui qui a une part immense auprès d'Allah. C'est-à-dire celui qui a un degré élevé auprès d'Allah. Contemple le verset. Allah, جل, juste après cela, il te rappelle l'un de tes ennemis de rechercher refuge contre le diable lapidé. Car justement, dans ce genre de situation, le diable se présente. Ce sont des situations propices pour le diable afin de susciter l'animosité et l'intensifier entre les croyants. À la suite de ce verset, il dit « Et si le diable t'insuffle quelque chose, alors recherche refuge auprès d'Allah car il est celui qui entend toutes choses et qui sait toutes choses. » al-Bukhari, Hadith al-Ashari, radiallahu anhu. Donc l'imam al-Bukhari, il a cité ce hadith rapporté par Musa al-Ashari. Il dit il n'y a rien, il n'y a personne qui patiente plus qu'Allah sur ce qu'il entend de la part des gens comme tort. فَهُنَا وَاسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِصَبْرٍ ici le prophète عليه الصلاة والسلام il a il a attribué à Allah azawajal la patience donc à sabr c'est un attribut divin فَاللَّهُ ta'ala صَبُورٌ Allah il est endurant il est patient Yasbir ala al-ibad, Il patiente face au mal des serviteurs. وَذَكَرَىٰ صَلَّى الله عليه وسلم سَبْرَهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَىٰ أَذَا ذَكَرَىٰ Il a cité un exemple de cette patience face au mal des gens. لا et il lui prétend un enfant, il lui attribue, il lui fini un enfant. Wa wa lui, il leur accorde la santé, les préserve, il leur accorde leur, il pourvoit à leur subsistance, il pourvoit à leur subsistance. wa innahu Allah leur accorde la force, la santé, la préservation dans leur corps, dans leur... Il leur accorde leur boisson, leur nourriture. Il leur accorde des biens, des richesses. Il leur accorde des maisons, des demeures. Ceux qui ont proféré ces paroles horribles qu'Allah il a un enfant que ce soit parmi les anciens ou les contemporains est-ce qu'Allah ne l'aura pas Accorder une jouissance dans ce bas-monde Ne leur a pas accordé de quoi vivre et subvenir à leurs besoins dans cette vie Ne leur a-t-il pas accordé la santé, la patience et préserver de divers, de divers mots Bien sûr Dire qu'Allah il a patienté face à leur, à leur mal. فَهَادَ مِنَ الصبر الَّذِي Sabre. Donc parmi les attributs d'Allah il y a la patience. yasma'uhu Le hadith le prophète il attribue clairement la patience à Allah azzawajal que parmi les attributs d'Allah il y a un sabre la patience mais ici il est important de faire une remarque on a yajibu ala al muslim idha waqafa ala mithli hadhi l'ahadith ahadith as-sifat alati ja'a fiha zikr sifa min sifatillah an yakuna nahjuhu fiha imraruha kama ja'at imraruha kama ja'at Ici, il incombe au musulman, quand il lit des ahadiths dans lesquels il y a la mention d'attributs divins, quel que soit cet attribut, il doit les faire passer comme ils sont rapportés, tout en y croyant. C'est-à-dire, il doit, c'est la patience, la patience, il y croit. Il ne doit pas commencer à rentrer. A commencé à philosopher Commencer à interpréter Commencer à dire Non ici la patience C'est le fait de ceci C'est un symbole de cela et de cela Là il a dit la patience c'est la patience Tu ne connais pas mieux Allah Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne connais pas mieux Allah Que le sahaba radiallahu Et ils n'ont pas fait Ils n'ont pas fait cela Ils n'ont pas interprété les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Donc il y a deux extrêmes, deux égarements. Il y a un tatil le fait de renier les attributs ou de leur donner un autre sens leur sens apparent. Et il y a le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Wal a'ud billahi ta'ala. Fa kullun min hadaini batilun. Ces deux voix sont déviantes et de l'égarement. Fa al-muslimu yahdharu min at-tashbih. Quand on lit ce hadith, n'est-ce aucun ou nest ala adha يسمعه من الله لا يجوز لك أبدا أن تحضر في ذهنك صبر المخلوق صبر المخلوق لا فالله عز وجل من صفاته الصبر والله تعالى ليس كمثله شيء فهو منزه عن التشبيه يقول تعالى هل تعلم له سمية donc le musulman, lorsqu'il lit ce genre de hadith, des hadiths où on entend la main d'Allah, où on entend la face d'Allah, la patience d'Allah, tout hadith dans lequel il y a un attribut divin. Il n'est permis en aucun cas de te représenter dans ta pensée ou dans ta réflexion l'attribut par rapport aux créatures. La patience par rapport à, à celle des créatures. Non, Allah, عزوجل, rien ne lui ressemble. Rien n'est égal à lui. Rien ne lui ressemble. Il y a la patience chez les créatures qui convient à la créature. et y a la patience du créateur qui convient à sa perfection et à sa grandeur. Allah Azzawajal, il dit dans, un, dans le sens du verset, « Lui connais-tu un égal ?»« Lui connais-tu un semblable ?» Dans un autre verset, il dit « Rien ne lui ressemble. » Rien ne lui ressemble. Dans un autre verset, il dit « Fala Ne lui donnez pas des égaux, des semblables. » Allah, jal, c'est le créateur. Il a la perfection. Donc quand on parle de patience, c'est la patience qui convient à la grandeur et à la majesté d'Allah, Azzawajal. « al-amri thani de prend garde à l'autre extrême, qui est le fait de nier le sens apparent de la tribu. il y a déjà bénéfié comme le fait d'interpréter le sens par d'autres significations par d'autres sens en dehors de son sens premier, en dehors de son sens apparent pour ne pas dire la patience il a gens qui Parfois on a qui interprète Ils vont dire ici patienter C'est à dire qu'Allah ne les châtie pas Allah ne les châtie pas dans ce bas monde Ça c'est faux C'est altérer le sens du, de l'attribut d'Allah C'est renier, rejeter L'attribut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a des, par lequel il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Fa تَعْدِي بِهِمْ أَثَرٌ min atharis sabr. Le fait de ne pas les châtier directement sur terre, c'est l'un des impacts, l'un des effets de cette patience. Mais la patience, elle reste la patience. Fa sabr amrun يليق بالله a un peu de la vie. Et le mot الصبر connu chez, chez les السنة السنة الكتاب, Et Je vais clôturer en rappelant une règle fondamentale. Dans les, dans les attributs divins C'est une règle adoptée par les gens de la sunna Parmi les pieux prédécesseurs Depuis le prophète alayhi wa sallam, Et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance C'est que les versets ou les textes Dans lesquels il y a un attribut divin Il faut les citer comme ils sont rapportés Sans les altérer ni les interpréter Mais il faut les affirmer Et y croire comme ils ont été rapportés والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين